0: Se você quer compreender o que a política tem a ver com a fé e a espiritualidade, está no lugar certo. Fé e política são duas grandezas a serem compreendidas e harmonizadas. Eu sou Eugênio Magno e este é o podcast Política com Fé. Neste episódio, vamos falar sobre ócio trabalho, a chegada do futuro e o que veio em sua bagagem. Este é o podcast Política com Fé. E você ouve agora o episódio 6, o ócio compulsório. Não deixe de clicar em seguir para receber o aviso de um novo episódio. Ajude a divulgar o podcast compartilhando os episódios com seus amigos e contatos. Aproveito para lembrar que o próximo episódio estará disponível no dia 15 de fevereiro. A política aqui é tratada com fé. Vamos então ao episódio da vez. Em O Ócio Compulsório, não vou fazer nenhum trocadilho infame com o título do livro O Ócio Criativo, do especialista em Sociologia do Trabalho, o italiano Domenico De Masi. Mas vou falar um pouco sobre o ócio compulsório em que estamos submetidos. Trata-se de uma constatação do estado das coisas no mundo do trabalho e os desdobramentos disso em toda parte e especialmente em nosso país. Até por volta dos anos 1980, quando sociólogos, pensadores e futurólogos anunciavam o porvir, nos acenavam para uma era em que os trabalhos repetitivos e maçantes seriam desempenhados pela máquina. Líamos e ouvíamos com entusiasmo que os trabalhadores teriam mais tempo para dedicar à família, aos esportes, à arte, a um hobby, ao lazer, enfim, a cultivar o ócio tão caro aos gregos na antiguidade. Só não profetizaram que todas essas bênçãos da era tecnológica viriam acompanhadas de desemprego e, consequentemente, falta de dinheiro, de renda e uma diminuição substancial do poder de compra. Com o aumento das horas ociosas e da oferta de lazer inacessível, o que era antes chamada classe trabalhadora, são agora os novos pacientes de psicólogos e psiquiatras e clientela cativa da indústria farmacêutica. Vítimas da depressão, da psicose, do pânico, do alcoolismo, da obesidade, do sedentarismo e de várias compulsões, têm no cloridrato de floxetina, no rivotril, nos ansiolíticos, em uma gama enorme de tarjas pretas, e no álcool, para falar apenas de algumas das drogas legalizadas, o seu consolo. Isso para os que ainda dispõem de algum recurso e encontram o apoio da família e a solidariedade dos amigos. Outros, que são a grande maioria, têm pior sorte. Entram no crack e no tiner quando não se precipitam dos edifícios ou utilizam de outros expedientes letais para dar cabo ao pesadelo que veio na garupa dos novos tempos. O que era trombeteado como futuro se tornou presente rapidamente e habita entre nós. Houve uma aceleração sem precedentes na máquina do tempo e o futuro chegou como aquelas visitas anunciadas, mas que chegam adiantadas. Não houve tempo para reabastecer a despensa, arrumar a casa, encomendar os quitutes, Preparar o quarto de hóspedes. Hóspedes não, porque o futuro presente não é turista, é um novo morador. Ele veio para ficar e, por incrível que pareça, é bem-vindo. Seus arautos é que nos enganaram com promessas fakes. E parte da bagagem e da entourage desse novo morador é que constituem obstáculos e incômodos. São personas não gratas Centros do poder político mundial, teleguiados por uma extrema direita pouco lustrada, formada por neoliberais adeptos do rentismo, deram vazão a uma onda negacionista, autoritária, inflada de ódio, ressentimento e intolerância desarrazoada, contra a qual temos que bradar e resistir à força, se necessário for, para que o desmanche civilizacional não seja completo. Muito mais do que triste, é revoltante e repugnante testemunhar, ainda que em combate, a perda de princípios iluministas e de outras tantas e importantes conquistas científicas, tecnológicas, sociais e de um humanismo ético e cidadão, ancorado em valores democráticos e republicanos ainda tão termos e carentes de aperfeiçoamentos. Nosso presente e o futuro próximo estão muito comprometidos por essas forças retrógradas que acabaram encontrando o eco onde não se esperava. As elites atrasadas, apoiadas por uma classe média ascendente iletrada, mal informada e deformada por uma educação de baixíssima qualidade e uma licenciosidade artístico-cultural aviltante, resultado de populismos de todos os matizes, dos excessos identitaristas e dos modismos da hegemonia digital, impôs uma agenda tresloucada de ponta-cabeça. Os capitães do mato contemporâneo são os workaholics, que ocupam todos os turnos de todos os postos de trabalho. Têm, ao alcance de suas mãos, telas e comandos poderosíssimos, mas atuam como robôs. Não possuem nenhum conhecimento das humanidades. Não pensam. Foram e são pensados. Mentorados por coaches e influencers. E com o mesmo automatismo que acionam botões que fazem a máquina girar contra seus pares, são acionados pelos detentores dos meios de produção cibernéticos e do capital. Não nos enganemos, a humanidade está dividida entre uma faixa mínima, não chega a 5% da população mundial que controla a vida e a riqueza no planeta, uns poucos que trabalham muito e ganham altos salários para fazer a roda girar, um grupo de trabalhadores precarizados que fazem os serviços subalternos essenciais uma fração populacional também subdividida entre trabalhadores especializados e intelectuais que estão sendo descartados contraditoriamente em razão de suas competências e qualificações. E mais um outro tanto de invisibilizados que, apesar de ser maioria, não aparecem mais nem como número nas estatísticas. Estão sendo substituídos pelos que estão vendendo até suas horas de sono E não mais se solidarizam com seus iguais Pois já perderam até mesmo o amor próprio E o cuidado de si Aqui estamos, diante do futuro Esse presente que ganhamos desembrulhado Caiu como um container de suprimentos lançado do alto E que se abriu Faltou o ritual de entrega a leitura do cartão, o desatar dos laços da fita, o desenrolar do embrulho e a abertura da caixa. E mais, não veio com o manual de instruções. A expectativa era muito grande e a surpresa foi além da conta. A entrega foi maior do que a encomenda. O que fazer? Haja criatividade para tanto ócio, mas não vamos sucumbir diante dessa situação limite. Certamente não, afinal, podemos e devemos usar nosso ócio para nos aprofundar no conhecimento de nós mesmos, de nossas forças e fraquezas, nos aprimorarmos, fazer um diagnóstico preciso do presente e uma análise conjuntural objetiva da realidade, nos organizar mais e melhor para, dentre outras ações vitais, Recuperar nossas posições usurpadas pela impostura dos que sempre estiveram ocupados demais para pensar e agir de forma inteligente e consciente. Muito obrigado pela sua audiência. Você também pode baixar este podcast no seu celular ou computador para ouvir outras vezes quando quiser, estando ou não conectado com a internet. Se clicar em seguir, você será avisado sempre que um novo episódio do podcast Política com Fé estiver disponível. Neste episódio, hashtag 6, o ócio compulsório, falamos sobre tecnologia, trabalho, ruptura com o processo dos avanços civilizatórios e sobre o ócio. Meu nome é Eugênio Magno e este é o Política com Fé, o podcast que educa para contribuir com a diminuição dos analfabetos políticos no Brasil. Receba o meu abraço e meus votos de paz. Até o dia 15 de fevereiro com um novo episódio.